1: muy buenas noches. Pues yo soy Mónica Tejeda y esto es Voces de Luna. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este es el primer programa de Voces de Luna. Les voy a platicar un poquito de qué se va a tratar todo este espacio. En este espacio vamos a poder hablar de cosas paranormales, de historias de terror. Vamos a poder contar todas estas historias de suspenso, pero especialmente este espacio va a ser para ustedes, para que ustedes puedan contarme lo que a ustedes les ha sucedido, porque yo sé que a todos nosotros nos ha sucedido una historia de terror, todos, hemos, todos tenemos algo que contar. Y entonces, en este programa yo quiero platicarles un poquito acerca de mí. Quiero contarles que también en este programa vamos a estar teniendo sesiones espiritistas. Vamos a poder contactar a sus familiares que ya hayan fallecido. ¿De qué manera? Bueno, ustedes me van a mandar una fotografía. Por medio de esa fotografía yo voy a poder visualizar a ese ser querido que ya no está con nosotros. ¿Sí? A través de una fotografía yo puedo conectarme con ellos, hacer contacto y hacerles saber lo que ustedes quieran. ¿Sí? por lo tanto pues a nosotros nos llaman medium y por esa manera es que yo puedo contactarme con estos seres queridos. ¿Qué más va a pasar en este programa? Vamos a tener muchos invitados, vamos a poder realizar eh, en este bueno en este espacio vamos a poder realizar eh, sesiones pero nada más espirituales sino de muchas cosas. ¿sí? Yo quiero que en esta noche ustedes me comiencen a a mandar mensajitos y me platiquen si alguno de ustedes, o yo creo que ya les comenté, a la mayoría hemos tenido historias. ¿sí? Así es que empiecen a mandarnos sus mensajes para saber qué tipo de historias han tenido ustedes. Pero para comenzar yo les voy a platicar una. ¿sí? Vamos a comenzar con una historia. Es una historia real. Y es una historia que tiene que ver con personas que nos topamos... ...con todos los días... ...que todos tenemos... ...una en casa... ...bueno a lo mejor no en casa... ...pero sí muy cercana... ...y tiene que ver... ...con las suegras... ...sí... ...yo creo que todos tenemos... ...a estas edades... ...tenemos una suegra... ...o un suegro... ...y esta historia que les voy a platicar... ...tiene que ver con eso... ...tiene que ver... ...con el... ...celo... ...o el amor... ...de una madre... ...hacia su hijo... ...y cuando es muy extremo ese amor pues se convierte en maldad así que vamos a comenzar esta historia comienza con María María tenía a su esposo era muy feliz tenían un buen matrimonio pero ellos tenían que vivir con la mamá porque no había dónde ir y no había una economía para poderse ir a otro sitio entonces un día la suegra la miró y le dijo Tú me quitaste a mi hijo Yo lo amaba Y llegaste a quitarme mi lugar Pero la vas a pagar Y no sabes de qué manera Pasaron los días Ella nunca le dijo nada de las humillaciones Que ella sufría Porque ella no quería Ver a una madre pelear con su hijo Decía yo voy a soportar Yo sé que algún día Esto va a estar bien Todo va a cambiar Y vamos a ser felices en una ocasión la suegra se le acercó y le dijo Hija, te voy a hacer algo, aunque sea de vez en cuando Mi hijo tiene que ver que yo soy agradecida contigo Entonces le dijo que le iba a preparar una rica y exquisita sopa Y ella se sintió alegre y dijo Pues creo que están cambiando las cosas Creo que mi fe, creo que mi, mi esperar está funcionando la suegra comenzó a preparar la sopa. Y entonces, en su mente, la suegra dijo... Te vas a arrepentir y me vas a pagar el haberme quitado a mi hijo. Mientras preparaba la sopa, la mandó a comprar unas cosas y ella sirvió. A ella le sirvió el plato más grande. Y la suegra se sirvió un poco menos. María, al ver que la suegra le había servido el plato más grande se sintió triste, dijo híjole, a pesar de que mi suegra no me quiere me está dando la mayor parte de comida para mí la suegra salió por un momento y entonces María comenzó a comer comenzó a comer regresó la suegra empezó a comer también y no pasó mucho tiempo en el que la suegra se empezó a sentir muy mal se retiró al baño y estando en el baño vio una sombra al ver la sombra le dijo sé lo que has hecho y ella, ella se se tornó asombrada y dijo yo no he hecho nada Sé, claro que sí, he visto lo que has hecho con María y todo tiene su castigo y ella le contestó pero ella comió la sopa le dijo sí, pero ella en gratitud por haberte hecho la sopa te cambió el plato y tú bebiste tu propio veneno así es que tú irás conmigo la suegra falleció María nunca entendió por qué la suegra había fallecido nunca entendieron qué había pasado mas sin embargo María pudo ser feliz con su esposo así que amigos hay que tener cuidado con lo que comemos con lo que nos dan y a qué viene esto hay personas que a mí me han me han visitado me han consultado y me han dicho ¿qué pueden hacer para que cierta persona no esté en guerra con ellos? pero todo tiene una consecuencia todo tiene una consecuencia así es que debemos de tener mucho cuidado cuando hagamos algo cuando pongamos algo a la comida cuando si sabes que en cierto lugar no te quieren mejor no te comas las cosas esta suegra, ella pensó que, miren, ella iba a quedarse con su hijo y ser feliz. Más sin embargo, la muerte se la llevó. Así que, amigos, ya están empezando aquí los comentarios. Los, vamos, los voy a empezar a, a leer. Eh, dice Jorge Tejeda. Vamos, Mary, vamos. Eh, dice Víctor Flores. éxito, saludos. Sandy Vázquez felicidades amiga éxito y bendiciones muchísimas gracias a todos mis amigos y compañeros para mí todos son una gran familia por estarme apoyando aquí y quiero voy a voy a comenzar con otra historia pero antes de eso vamos a ir a un corte les vuelvo a repetir si tú quieres contactar a tu ser querido mándame tu fotografía Mándame el nombre de la persona Y aquí lo vamos a poder hacer ¿sí? Si ustedes Quieren que veamos Qué pasó con ese ser querido que desapareció Y que ya no pudieron encontrar Pero que saben que ya falleció Aquí podemos darle respuestas Así es que Estamos esperando A que manden sus mensajes Quiero leer sus comentarios Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes Y vamos a un corte Esto es
0: Proyecto Radio MX y la filial oficial Tuzas Avante te invita a escuchar Un programa hecho para ti, que practicas y amas el fútbol ¡Sí! Te esperamos todos los lunes a las 21 horas Conducido por Héctor Ayuso Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social
2: Amores.
1: Amigos estamos de regreso aquí a Voces de Luna y pues ya está con nosotros nuestra madrina de lujo, Santi Castillo. Ay, no. Muchísimas, muchísimas gracias por
2: por invitarme a compartir este primer programa contigo. Yo la verdad estoy muy emocionada. Estaba nerviosa como tú. Estuve nerviosa toda la semana. Me <risa> contagiaste tu nerviosismo porque sé lo que se siente estar detrás de un micrófono Yo por sí. primera vez, solita, sin que nadie esté
1: contigo. Eh, es algo complicado. Sí es una emoción pero es padre. y una euforia muy muy padre que de verdad que me gustaría compartirles que ustedes todos sintieran lo mismo. Así es, la verdad es que yo creo que la
2: experiencia de estar ya conduciendo un programa no es lo mismo, obviamente, que estar de invitado. Incluso los invitados cuando cuando te invitan, cuando los invitas a un programa, eh, están nerviosos. Así es. Varios, no sé si te lo han expresado, a mí me lo han expresado algunas algunas ocasiones. Yo, yo estoy nervioso, estoy nerviosa, ¿qué voy a decir? Es que dime todas las preguntas, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. Pero cuando están aquí, el nervio empieza a fluir solito, ¿no? Sí. Se, se quita solito. Pero la diferencia que ahora Moni va a experimentar y va a, a, a comenzar a compartir con todos ustedes es estar ella manejando. Un, un programa, ¿no? O sea, están teniendo el control de, de, de un tema que no es nada fácil. Parece fácil, sí, pero no. no lo es.
1: Sí, ya tener un espacio, ya no hablar nada más diez minutos, ya es otra cosa, amigos. Ya De verdad que es otro nivel el estar aquí, el prepararse, y créanme que de verdad me estuve preparando para poder compartirles con ustedes no solamente una historia. Quiero compartirle compartirles emociones, porque es lo más padre de la radio, porque a veces quienes no nos están viendo, pero que nos escuchan, es lo más padre que ustedes sientan esas emociones.
2: Es complicado a veces transmitir, ¿No? Así porque es. la gente detrás de cámaras no sabe o detrás del radio no sabe, eh, a lo mejor si hoy tuviste un problema, si no vienes con la misma euforia ¿no? de hacer un programa, obviamente es un hecho que estando detrás del micrófono empieza a fluir y empieza como a, a, a aligerarse esa carga que traes, pero para entrar y comenzar, la gente no sabe todo lo que hay detrás de no, todo lo que hay detrás de preparar un programa de de, de, de em, em, tener un invitado, de convencer a un invitado de sí. venir a tu programa, esa es otra cuestión. Sí,
1: ese es un tema que a mí ya me tocó experimentar que incluso a veces piensan que uno eh, los está les está mintiendo, que a lo mejor no somos algo serio. Porque me dijeron una ocasión, oye, pero es serio porque yo no quiero burlas, ¿eh? Y yo, no, no, sí es serio. Y a veces hasta un mes, amigos, un mes tarde para poder convencer a un invitado y venir aquí. Y te tocó hacerlo solita. Me tocó ¿No? hacerlo solita. Yo Por les, cosas del destino. <ríe> Le digo a Jorge, Sani no llega, Sani no llega. Sí, así es,
2: le tocó, creo que fue su primera vez, solita, ¿no? Sí, sí habías estado como en un bloquecito así, ya, ya te había ¿no? Dejado que, que fluyeras un poco, pero ya un programa completo No. La verdad es que venías preparada, uh -huh. o sea, lo importante aquí es prepararse, leer documentarse sobre 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 los el temas, tema sobre el invitado hay que entrar a sus redes sociales estalquear entonces no crean que preparar un programa es nada más ah voy a hacer este tema y lo hago no, sí, no. O sea, hay que prepararse también eh, hay los 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 programas que haces que te sacas de la manga también porque suele pasar en algunas ocasiones que los invitados te dejan plantada ¿No? Entonces, <risa> si tú no conoces el tema, pues te tienes que sacar otro de la manga y pues sacar una hora de programa. Entonces, esa es otra parte también que seguramente
1: en algún momento, porque nos
2: ha pasado a todos, vas a experimentar.
1: Espero, ¿no? Espero no poder no hacerlo así. Pero sí, que, sí quiero decirles que no. Muchas personas me decían, ay, pues sí, es bien fácil nada más hablar. No, no solamente es venir a hablar. Es también, como decía Sandy, es investigarle un poquito y también traerles contenido. Algo que a ustedes les interese, algo que ustedes digan, sí me gustó, porque sabemos que hay de todos los gustos amigos, pero hay que tratarles de complacer a todos ustedes. Así es. Y
2: bueno, la verdad es que aquí con el programa de Moni va a estar muy interesante porque toda la gente va a poder llamar en vivo durante el programa para poder compartir su historia, que todos tenemos una historia de terror. Así es. Todos tenemos una historia de terror. Fíjate,
1: Sandy, que yo, bueno, te puedo decir que a partir de los cuatro o cinco años empecé a experimentar cosas paranormales y para mejorar las personas hay algunas personas que ya crecemos con eso y se nos hace muy normal pero hay personas que ya de adultas experimentan este tipo de cosas y es algo que no, no una no pueden explicar y a veces no saben con quién platicarlo sabes porque a veces dicen es que pasó pero me da pena no entendí ¿no? O, o me da pena a quién le puedo platicar ajá Entonces, de hecho, hace unas semanas Alguien me platicaba es que A mí me ocurrió algo súper extraño Pero la verdad es que no sabía si decirle a mi familia O no, porque a veces no sabemos Si nos van a creer Entonces, esa es otra parte Yo sí les voy a creer, amigos, porque he experimentado Muchísimas cosas, entonces Lo que les decía al inicio, este espacio Más que para mí, es para todos ustedes Que quieren expresar Y que quieren contarme todas esas experiencias Que han vivido
2: Y yo, 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 yo les voy a chismear que además a Moni le costó como trabajo saber qué rama iba a tocar, ¿No? Sí. Y, y ella experimentó la parte de compartir cosas también de ella detrás de un micrófono y por eso es que toma la iniciativa de que ustedes también compartan en vivo en su programa, obviamente, su temática, ¿No? su, su zona de confort, que bueno, es todo lo paranormal.
1: Así es, fíjense que hay muchos temas que van a lo paranormal, lo que les decía, ...hay historias de terror... Hay, ...hay historias de horror... sí, ...y ahí viene la ciencia ficción... ...que también vamos a tener un poquito de eso... ...pero es muy importante amigos... ...el poder separar y a veces... ...fíjense, hay muchas veces que nos... ...tenemos eh, experiencias... ...y no sabemos si sentimos... ...temor, horror y muchas veces... ...nos da miedo, ¿saben qué? ...lo desconocido... ...no tanto el que haya pasado... ...lo que haya pasado, sino lo desconocido... ...es a lo que le tenemos miedo... Y hay veces que preferimos dejarlo así porque no tenemos la explicación. Así es, efectivamente. Yo creo que hay muchos temas. Te
2: comentaba yo en algún programa cuando Moni quiso traer, por ejemplo, a... A un santero, ¿te acuerdas? Sí. A mí me da miedo que me lean las cartas ¿no? O sea, Moni, si va a leer las cartas Dile que a mí ni me las eche porque a mí me da miedo ¿no? Así porque es. es efectivamente Lo que no conocemos pues sí nos provoca En algunas ocasiones Pues inquietud, miedo, ¿no? ¿Qué me va a decir? ¿Qué tal que me dice que mañana me voy a morir? ¿No? No quiero saberlo Aunque bueno, ellos dicen, eh, porque lo hemos platicado Así De es. hecho lo platicaste en ese programa Que realmente ese
1: tipo de lecturas Es como para ayudarte a prevenir cosas ¿no? Así es a veces una tirada de cartas no es meramente, es que esto te va a pasar, no, es una prevención. Te previenen de qué es lo que va a pasar. Muchas veces, y está muy claro y yo en las personas que me consultan se los digo mucho, cada quien tiene un libre albedrío y decide si haces caso a la persona que te consulta o haces lo que tú realmente crees necesario. Pero ese tipo de cosas ayudan mucho a la, a la gente a tomar a veces decisiones. Sí. Hay, hay gente que, por ejemplo, tiene un proyecto, va a salir de viaje y no sabe si debe hacerlo en ese momento o no. Y así es como funcionan las cartas.
2: Así es. Entonces, pues ustedes van a poder llamar porque también vas a tener así invitados es. Vamos a que la lean. Invitados. Entonces, la verdad es que el programa yo creo que va a estar muy ad hoc, sobre todo el horario. El horario
1: ¿no? me encantó, chicos. El horario me fascina que se vino un horario estelar, no cualquiera
2: viene a un horario estelar, hay que hay que talacharle, pero mira, entras eh. con todo al horario
1: estelar, porque aparte se presta súper bien para este tipo de temas, ¿no? Sí, porque imagínense, bueno, lo podríamos hacer, lo paranormal pasa a cualquier hora, ¿eh? eso sí, a cualquier hora pasan cosas paranormales, pero para platicarlas no es como en la nochecita. Sí, si no, no es, no es la misma emoción. No está sabroso. Sí, si no, no está sabroso. Además, ¿saben qué?
2: Mucha gente nos ve, nos hace favor, muchísimas gracias de vernos sí. a través de Facebook, pero nada como que escuchen el programa a través de la web. Así
1: es. ¿No?
2: Es totalmente diferente escuchar el programa, incluso imaginarte, ¿no? Cuando escuchas a una, a una, o una conductora, un, un locutor o locutora, pero bueno, conductor, son de televisión, eh su voz te imaginas cosas, ¿no? Entonces este tipo de programas que a lo mejor van a hablar y nos van a platicar sus historias, pues imagínate ahí con tus audífonos, sí, ¿no? ¿no? Estar no. escuchando
1: nada más e imaginándote cosas, ¿no? Así es. Fíjate que es ese es otro <coughs> tema, ¿eh? Porque para platicar una historia hay, hay debe tener algo. No podemos platicarla por platicarla. ¿Sí? tenemos que meternos en el personaje para que ustedes lo sientan la mayoría de las historias que voy a contar o que estoy contando son reales entonces eso es, también ese es un plus ¿Sí? vamos a poder leer, sí, claro de la web y vamos a buscar pero voy a tratar que la mayoría de las historias sean reales ¿Sí? y también por qué no rescatar un poquito de nuestras leyendas mexicanas ¿Sí? México tiene muchísimas leyendas y hay muchas que no las conocemos entonces este espacio también va a ser para eso eso está padrísimo, ¿eh? ¿Sí? Eso está padrísimo.
2: Entonces, seguramente para noviembre me la voy a llevar para que nos vayamos a cubrir
1: de, de prensa. Es. A Xochimilco para claro. que... ¿No? Estaría padrísimo. Sí, estaría ¿no? padrísimo y tener aquí de invitada al escritor. Bueno, por ahí les tengo una sorpresita. En algunas semanas voy a tener aquí un escritor que no es de aquí de México, pero se dedica a escribir terror. Entonces, es un hombre muy ocupado, pero nos está haciendo un espacio. Súper. ¿sí? Entonces... Eh, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. No es lo mismo escribir poesía, literatura, a escribir terror.
2: Es... Y me imagino que va a ser complicado.
1: Es compl lo que acabamos de decir. No es lo mismo transmitir. Y cuando tú lees una novela, pues te transmiten ternura, emoción, amor, todas estas cosas. Pero cuando se escribe terror y horror, es otro nivel, es otra literatura. Sí, eh me imagino que debe ser un, un
2: público más complicado, ¿no? Así más selecto es. y obviamente por lo mismo la, la gente a la que nos gustan los géneros de terror, porque yo sí soy fan sí. De, de las películas, de todo lo que tenga que ver con lo paranormal, sí me gusta mucho me da miedo que me lean las cartas, pero sí me gusta mucho ver películas y ese tipo de cosas eh, complacer a la sí. audiencia ¿no? Y, y si tú viste una película o leíste un libro buenísimo superar esa parte, ¿no? Entonces, no es fácil escribir.
1: No es fácil y les voy a decir por qué. Porque personas no. que podemos ver otro panorama y tú lees algo y dices, "No, es que eso no es cierto." Es que eso no pasa. Entonces, ahí está lo complicado, ¿sí? Hay veces que con un ejemplo, cuando yo he visto películas de terror y sí digo, oh, "No, pues no. Así no es la cosa." pero cuando pasan escenas que uno vive a día a día y dices sí y hay veces que la ve otras personas dicen pero este a mí no me dio miedo no es que te dé miedo sino lo que te están el panorama que te están poniendo es lo que tú dices si es real y no es real y eso es lo complicado
2: no y también sabes que hay algo hay un factor muy importante para que te atrape una película de suspense ah, o claro. de terror no por ejemplo yo toda mi vida desde niña porque esa película, desde niña yo, yo la vi. Tuve la fortuna, yo siento que tuve la fortuna de verla. La del exorcista, ¿no? Sí, Por ejemplo, uh -huh. desde niña. O sea, yo... Para mí sigue siendo una de las mejores películas de terror. La he visto muchas veces y cuando salió en el cine que la no remasterizaron sí, ahí. Cuando salió en el cine... No, hombre, yo era la más emocionada. Yo en primera fila y yo compré mis boletos y yo quiero ir a la función de la medianoche, no sé... No, no, no. O sea, qué arrepentida, ¿sabes por qué? Que el lloradero, el lloradero de los niños, que la gente riéndose, que la gente platicando, que se escucha el ruido. O sí. sea, no es lo mismo a que tú estés en tu casa en silencio, concentrada, viendo o leyendo viendo una película o leyendo un libro, Así a es. que estés en un lugar donde hay ruidos externos, ¿no? Eso es básico. Eso es básico. Y ¿sabes que deberías de hacer? Un programa hablando del top ten de películas de sí, no. padres y, si no, lo, no. y otro del top ten de libros sí 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 no Así yo es. he leído también el libro del exorcista no tuve la fortuna también de leerlo lo trajeron mis bisabuelos de San Francisco oh. porque ese libro se estrenó allá o sea, imagínate cuántos años tiene
1: ese libro en mis no, manos y, y es otro panorama no. el libro los <risas> libros son otro panorama a las películas que vemos me ayudas a leer mis mensajes, Andy?
2: claro que sí por supuesto que sí Dice Celia Uribe, felicidades mi niña, te amo Víctor Flores, a mí ya me consultó Y me consta que todo es verídico Y totalmente creíble, Mónica Jessica Hernández, qué emoción estar en, en este primer programa De muchos, muchas felicidades Carolina Gem, excelentes conductoras Muchísimas gracias Yusali Lozano Fuentes, hola, qué buen tema Dice que los libros de terror le encantan oh. Entonces seguramente vas a ser fan de este sí, programa sí, sí. La historia tiene que, que tener Una influencia psicológica tremenda Para poder entrar en tu cabeza y sentirte parte de ella. Sí, definitivamente sí, pero creo que el ambiente también, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, hace también años, ¿sabes qué película vi que también me atrapó mucho? Pero estaba yo solita ahí la de La Bruja de Blair, ¿no? okay. la primera parte, Ajá. ¿no? Necesitas estar muy concentrado en esa película, de verdad, para que el sospechoso sientes que se te va a salir el corazón, o sea, ya adelántale porque quiero ver qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿En qué momento le va a salir, no? Se la va a llevar,
1: etcétera. Entonces, creo que también tiene mucho que ver el ambiente fíjate que a mí de mis películas ahorita les puedo decir que es las, de, las del conjuro esas realmente me identifico mucho con ellas y por ejemplo cuando yo vi la del orfanato también fue así como hay muchas cosas que pasan que son reales Sí, hay, como te digo, hay veces que las personas las ven y dicen, ay eso no, pero sí, hay cosas que sí pasan. Y las personas piensan que lo real es cuando ves a la persona sangrando y sin cabeza y quemando. Algunas veces pasa, pero y lo real realmente da miedo. Lo que es real realmente te, te llena de escalofríos el cuerpo. No es lo mismo el día en un panteón, hacerlo a las 12 de la noche. Incluso por fuera no es lo mismo. Así es,
2: ¿sabes qué deberíamos de hacer? Conozco chicos que hacen exploraciones urbanas, se detuvo okay. por la pandemia, sí. ¿no? La verdad es que de hecho transmitimos en el programa de locuras elocuentes hace unos años, antes de la pandemia, desde el hospital de Tlatelolco, uno que está vacío, Ajá, sí, ¿no? Sí. Nos subimos incluso hasta el último piso, estuvo increíble, ¿no? A las 2 de la mañana, bueno, fue toda una experiencia no es tan placentera,
1: pero, es, pero estar en vivo ahí sí ocasiona sí. estas cosas de miedito. Es eh. lo que te decía, no es lo mismo que te lo platiquen o que veas el video a que estés ahí, porque ahí es donde las emociones. Y realmente cuando hay actividad paranormal, amigos, y yo creo que muchas personas que se dedican a esto lo saben. ¿Qué pasa? Viene la baja de temperatura, escalofríos, los sonidos, el incluso... No me lo van a creer, pero hasta el sonido, el escuchar el aire es diferente, ¿sí? Y siempre que uno se para en esos lugares, yo les digo, yo me... ¿qué les puedo decir? A mí me encanta todo este tipo de cosas, entonces, no sé, me recargo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no es lo mismo ver el video y ver que te lo estén platicando a que tú vayas y estés ahí, ¿sí? Porque no es lo mismo,
2: no es lo mismo. Así es, tienes toda la razón. Sí, hay que vivir ese tipo de experiencias siempre para poder comentar, porque mucha gente tampoco le gusta, ¿no? Pero porque no conoce, porque no ha visto, porque no ha leído. Así la es. La verdad es que mucha de la historia, incluso en México, para paranormales. ¿no?
1: Así es. Ahí estaba yo leyendo algunas cosas y fíjense que siempre eh, México sobresale en ese tipo de cosas. Yo les puedo decir que si tú vas al centro al centro de la ciudad, Zócalo, 20 de noviembre hay mucha actividad paranormal después de las 10 de la noche sí. y hay personas que a veces van caminando y van ni en su rollo, ¿eh? pero hay mucha actividad ahí y en Coyoacán son de los lugares que yo he estado, no sé, 10 11 de la noche caminando y no, bueno, son experiencias que no cualquiera vive y a veces, a veces buscamos como ciertos lugares que vemos en la web o en Ay, videos, pero no necesitas ir tan lejos para poder vivir estas experiencias. Fíjate, hace muchos años, eran como las 11 de la noche, y íbamos por el nivel del 20 de noviembre. Eh, mi hija estaba muy pequeña y necesitábamos ir al Estado de México. Entonces, bajas, cuando íbamos subiendo, vimos como un niño se atravesó y dijimos, lo vamos a atropellar. Incluso yo recuerdo muy bien que hice esto. Y solamente vimos como el niño, así literal, atravesó el carro. Y desapareció. Pero era la, era un niñito como de seis años. Tu lógica no te da para decir que, que sido un niño está... No, simplemente lo vimos como corrió, <risa> se atravesó y se desvaneció. Y en 20 de noviembre pasa mucho ese tipo de cosas. Muchísima actividad ahí.
2: Bueno, pero tenemos que recalcar que Moni... <risa> o sea, ella sí <risa> tiene la... La ¿cómo le llamamos? La. Pues el don. Sí, sí la don. fortuna, la fortuna o infortunio, no sé qué sea, de poder Híjole. sentir y ver eso, ¿no? Es como la película que vimos de sexto sentido, Así ¿no? Es. Que puedes ver esas cosas y dices, ya no sé si es bueno o es malo, porque pues tampoco está padre, ¿no?
1: Pues mira, a, a estas alturas sigo. sí puedo decir que es una bendición. Porque gracias a, a estas visiones, pues podemos dar. Pases, eh, paz espiritual a las personas ¿no? lo que vemos pues no siempre es como lo bonito siempre nos toca ver de las dos cosas pero bueno, es algo que yo siento así que es un trabajo este, extra de lo que tenemos día a día y pues ni modo hay que hacerlo, ¿Sí? hay personas que me han tocado decir, no sabes que pues yo me niego y me bloqueo y no quiero verlo y está bien, es muy respetable, porque también es muy respetable cuando tú no quieres, ¿sí? Pero cuando nos tocan este tipo de cosas y tienes la bendición de poder ayudar a las personas, pues lo haces, ¿sí? Como tal, sí es un trabajo, porque es un trabajo, chicos, no es nada más... A, a, a mí a veces me decían, es que ha de ser muy padre ver cosas y... Sí es padre, pero cuando ves por qué murió la persona, no está tan padre fíjate, les voy a platicar una experiencia hay una persona una, un chico me contactó su hermana había fallecido y falleció en su casa ellos ya sabían la historia pero obviamente me dijeron ¿sabes qué? yo quiero que me digas por qué falleció mi hermana ok, yo la contacté cuando yo le estaba contactando vi cómo la golpearon hasta matarla a Sandy a golpes la mataron y ella se resistía a morir ella, él me dijo, oye, ¿puedes ver quiénes la mataron? Cuando me dio esa pregunta, dije, algo está pasando aquí. Y le dije, mmm, puedo ver las siluetas, pero no puedo ver las caras, aunque sí podía verlos. Y me dijo, ¿me puedes describir esas siluetas? Se las describí. Y me dijo, yo sabía quién eran. Yo los conozco. Y ahorita van a ir a ver y mi corazón. Sentí horrible porque sabía que eran, se iban a vengar. Y no sabía que ellos eran de cierta agrupación, vamos a llamarlo así. Entonces, él me contó la historia y realmente quien la mató había sido su esposo por deudas de dinero. De hecho,
2: en el programa lo habías platicado alguna vez, Ajá, ¿no? Esa parte, de, esa parte de ese miedo de de pues decir, y que incluso ya tú estabas así como con él, ¿no? Sí. Like, obviamente ya, ya por una cuestión eh, incluso física, sí. ¿no? Una...
1: O sea, ¿no? imagínate que, que te digan, ¿sabes qué? Dime como cómo son las personas, porque ahorita voy a ir a ver y que le empieza a gritar a la mamá, mamá, ¿ves cómo así eran las personas que yo te decía? Entonces, para serles sinceros, fue una de las pocas veces que sentí pánico. Pero pánico porque no sabía dónde me había ido a meter. ¿Sí? Entonces... Por eso les digo que como pero tal... Pero por tu seguridad, más es, bien, ¿no? Así es. Como tal, sí es un trabajo y a veces no sabemos a dónde estamos, pero más sin embargo, pues no dejamos de ayudar a las personas, ¿sí? Más sin embargo, no los dejamos de hacer. Entonces, historias como estas y mucho más, van a ser lo que van a estar escuchando aquí en Voces de Luna. Y también, ¿cuántos invitados? ¿No? Sí, 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 vamos a estar teniendo invitados, vamos a estar wow. buscando personas que quieran venir a compartir conmigo o que me quieran llamar. De verdad, estamos aquí para que si tienes alguna duda, si tuviste un sueño y no sabes qué significa, también te vamos a estar ayudando con todo eso.
2: Ay, Hoy se está es pasando, así, ¿no? ¿Sí? No, pero por favor no saturen la llama, no saturen <risas> las líneas telefónicas, por favor. Pero pues sí vas a estar atendiendo llamadas, no sé, depende, depende la cantidad de, de llamadas que lleguen. Eh, y de los invitados que tengas, porque
1: también a veces no da el tiempo. Sí, ¿no? a veces no da el tiempo, pero vamos a tratar de poder, por lo menos una vez, que sean dos llamadas, dos llamadas, para que nos dé tiempo también, para que nos dé tiempo de que nos platiquen bien, de que nos cuenten bien su historia y no les estemos corretiendo de, ah, el tiempo se acaba. Entonces, para que podamos escuchar bien sus historias, vamos a tratar de que sean dos personas cada ocho días.
2: Entonces, pues, ya ahí están. De hecho, los números telefónicos van a estar apareciendo ahí en su pantalla durante todos los programas de Money para que ustedes puedan llamar. Ahí en ese momento que ella está, llamen los que quieran. Ustedes ahí van a tener el teléfono a la mano para que se comuniquen enseguida y obviamente, pues, pasan la llamada aquí al aire. Va a estar, yo creo que muy interesante.
1: Muy interesante. Mm -hmm. Vamos a seguir leyendo los comentarios. ¿En dónde te quedaste, Sandra? Me quedé
2: en... ¿Si ¿Sí me ayudas? Ay... Ay, es que ya subieron, perdón, sí. es que llegaron como varios y ya se. gracias por las estrellitas, eh, mucho éxito, dice Carla Rodríguez, Muchas dice gracias, Yusali que cuando vio la del exorcista, se alucinó como dos meses. Sí. Es buenísima esa película, a mí sí. la verdad es que siempre me ha gustado mucho, y, y hasta la fecha, a pesar de que es una película tan vieja, me parece siendo que sigue siendo una película
1: de las mejores. líder.
2: ¿no? Porque la historia es buena, te digo que es yo tuve es. la oportunidad de leer el libro. Obviamente le quitaron escenas de las que tiene el libro porque, eh, bueno, por, por la situación católica, o sea, la iglesia católica no iba a permitir, ¿no? Exacto. Ese tipo de escenas que, que incluso hay algunas 3X, ¿no? uh -huh. en, en, la, en la, en el libro, y las quito, las retiró de la, de la película. Pero la historia es muy buena, la historia es muy buena y yo creo que esa historia parecida a esa debe haber muchas, ¿no? Sí. Como la del rito. Mira. Es muy parecida Hay a la muchas historia.
1: cosas y hay a veces pensamos <coughs> que solamente <coughs> un exorcismo es irse, parar y ya no, suceden muchísimas cosas y lo que viene también después porque no crean que el espíritu se va y ya que no, el espíritu lucha por regresar y por recuperar ese cuerpo. Así es. Y bueno, dice
2: Carla Rodríguez, mucho éxito, saludos. Sandra Setter, muchas felicidades y éxito infinito. Carla Rodríguez, hay que ver para creer. A veces no hay que ver. A veces no hay que ver. No hay necesidad de ver. No, concepto. Se siente y también se escucha.
1: Así es.
2: ¿No? A mí me tocó una vez escuchar. Mi tía vivía en un edificio muy viejo en el centro... Y había un, antes usaban hacer tapancos, ¿no? que Ajá. es como otro piso de madera, y, porque los, los techos en, en las casas viejas son muy altos, entonces perfectamente hacías dos pisos ¿no? en, un, en un cuarto. Así es. Entonces yo estaba en la parte de abajo y clarita. Clarito, escuché cómo subió una persona y caminaba arriba. O sea, se escucha la madera porque las hacen de madera los. Se escuchaba, no, sí. no. Yo me salí, bueno, esa es una historia que algún día les voy a platicar, pero fue muy feo. Sí. Y yo sentía mucho miedo, ¿no? Entonces, a veces no hay necesidad de ver. Yo no vi no nada. Sientes. Yo no vi nada, pero sí me asusté mucho. Dice Nancy que ella ha experimentado que hasta el olor del ambiente cambia. Así es. ¿No? Eh, Sandra Setter, yo confieso que soy súper miedosa y ni siquiera veo películas de terror, no puedo. Sin embargo, cuando estaba en la secundaria sí vi varias de mucho terror, pero hoy imposible. Jessica Hernández, a mí me dan mucho miedo las películas de terror y lo paranormal, pero como soy tu fan, aquí estaré <risa> ah, los viernes. Gracias, hermosa. Muy valiente. Por favor visiten la página de Cachito Azucarado, que tiene unas sí. cosas, bueno, deliciosas. Y son
1: riquísimas, ¿eh? yo las probé. Sobre no, todo no los brownies.
2: A... Yo soy fan de las fresas con crema. Y de los Chiles en nogada Bueno, son gela, gela Chiles en nogada Ya viene la temporada, ah, yo estoy emocionada con Yo las probé gelatinas. los brownies
1: y otro nivel, chicos, eh, otro nivel.
2: Dice Carla que ya está súper apuntada. Me parece que se refiere a venir de invitada o de llamar a tu programa. Creo que, Ajá. creo que a eso se refiere. Y dice Verónica Garduño, mi novio vio un niño en triciclo a las 2 de la mañana mientras él cerraba el Zaguán. Y el niño solo volteó a verlo. Él salió corriendo porque pero porque él tiene ese don.
1: Sí aquí lo que repetíamos ¿no? hay personas que pueden ver un poquito más hay personas que solo escuchan solamente sienten escalofríos o perciben estos aromas ¿sí? siempre va a pasar cosas distintas nunca, va, nunca que veamos algo va a haber algo diferente pues amigos vamos a un corte y regresamos Amigos, pues regresamos aquí a Voces de Luna y pues, híjole, estoy muy contenta, muy agradecida con todas las personas que se están conectando, toda mi familia, mis amigos, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias y sobre todo, pues, eh, el apoyo de que me ayuden a hacer lo que me gusta. A mí me encanta hablar de esos temas, me encanta que la gente escuche esto porque, la verdad, cuando yo empecé con este proyecto, vamos a llamarlo así, la verdad me di cuenta que, que era todo un reto, porque viendo el panorama, la mayoría de las personas que hablan de terror, que creen? Que son hombres. Uh -huh. La mayoría que tienen un programa, y si dije, chispas, creo que va a ser un reto doble, ¿sí? Entonces, pero dije, no pasa nada, si sí se puede. Entonces, les vuelvo a recordar, vamos a estar todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, Vamos a estar contando historias paranormales, historias de terror. Vamos a estar escuchándolo, escuchando sus experiencias. Vamos a estar aquí dándoles algunos consejitos. Y sobre todo, les voy a estar dando consultas para poder contactarse con sus familiares sí. fallecidos. ¿Sí? Eso va a ser muy padre. Por aquí Víctor ya me come, nos comentaba que él ya ha tenido eh, contacto conmigo. Yo le di una sesión y pues él comprobó que esto es verdad de hecho él cuando, cuando yo lo vi él me decía que él tenía como pues como duda de cómo sucede todo esto pero cuando lo experimentó fue, no crean que fue algo que le dio miedo, no fue algo que realmente lo confortó emocionalmente porque contactamos a su abuela por ahí tengo, después les voy a compartir un cachito de, de esa sesión que tuvimos y por qué no después también lo voy a invitar para que él aquí les platique cómo fue la experiencia ¿sí? Entonces, amigos, yo aquí Jessica Hernández dice, cuando yo tenía como siete años estaba bailando en la sala, mientras mi mamá trapeaba otra pieza de la casa, yo estaba peinada de dos colitas y me jalaron muy fuerte de una colita. Creí que había sido mi hermana, pero yo estaba sola ahí. Mi mamá de lejos vio que me iba, cómo me daban el tirón, pero no había nadie en la sala, solo yo. Jessica y Hernández, pues ya ahora entiendo por qué te da miedo todo este tipo de temas. Y fíjense que eso es muy común en los niños, ¿eh? A veces a los niños me los molestan mucho, ¿sí? El por qué, muchas, las abuelas dicen, es que es porque este aviso. No, no, eso no tiene nada que ver. Pero a veces a los niños los molestan mucho de esa manera o escondiéndole los juguetes. A veces, lo más común es que a veces estás en una recámara y escuchas que tu mamá te habla y no hay nadie, ¿sí? Esas son cosas que muy. Son, bueno, yo les podría decir, es muy común que le sucedan a los niños. A mí me tocó cuando era niña que, que
2: los mentados pitufos, ¿no? Ajá. Y todo el mundo ya teníamos un peluche del pitufo y no queríamos ni voltearlo a ver en las noches, ¿no? O sea, o lo escondías abajo de la cama o lo sacabas a la sala, ¿no?
1: Es que tiene una Pero historia... Pero se escuchaba eso. Oh,
2: estaría padrísimo que contaras esa historia. Sí, sí, después de después
1: la La de Gargamel y los, sí. el, el, los pitufos y la historia de Kitty también. Sí, porque no, no, no todo es como, como lo creemos, amigo. Kitty también tiene su lado oscuro. Hay muchas historias de Disney que tienen sus lados oscuros, ya por ahí lo vamos a estar platicando. Pero ojo, no quiere decir que sea malo. No. A ver. O sea, no, no, vayan a tirar todas las sí, Kitties, no, las no, mamás. No, 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 no. es no, que sea no, malo. No. Fíjense que hay historias que ay, ¿cómo, tienen su lado oscuro, vamos a llamarlo así. O sea, No es de que sea malo, sino tiene su lado oscuro. Lo de los pitufos tiene su lado oscuro. Nosotros los vemos de una manera, pero realmente es otra cosa. Gargalmel lo, lo acusamos de una cosa, pero realmente es otra historia, ¿sí? Hay incluso la historia de la sirenita, la historia de Frozen y todas estas cosas. Eh, yo que lo he leído, pues no, no, es como lo imagina, no es como lo imaginan los niños. No es así. Y tampoco quiero terminar con su infancia, pero... Hay algunas cosas que sí debemos de saber ¿sí? Pinocho también es una historia que tiene mucho mucha crueldad, vamos a llamarlo así Y no es como lo, no lo creen eh, Por ejemplo, también les voy a poder platicar de la verdadera historia de Chucky Porque realmente ah, bueno. eh, existió Realmente, bueno, tiene otro nombre Pero tal como Chucky sí existió otro, Era un asesino serial, ¿no? Eh, no, es otra historia no es, es la, que de,
2: la que vemos en no la. Es la que okay, vemos, okay. Pero es otra
1: historia, pero también se las vamos a estar por aquí contando. Y si ustedes también me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que me investigues de tal historia, mándenme y lo investigo y yo vengo y se los platico.
2: Eso está muy interesante. Si tienen alguna propuesta, escriban sí. a la página de, de, voces, de, de, voces, de la voces de la Luna y ahí pues ya les pueden. este Apoyar con esos temas para que conozcan la historia. Si a usted les da flojera a buscar, Moni va a hacer toda la chamba. Si sí, ustedes díganme de qué quieren ¿Qué Oye, Jessy, Kiki, y además, que mejor ahora en el siguiente programa hablas y platicas en vivo tu historia. Sí, ¿no? platicándola
1: con todo detalle, porque aquí me la, me la estás resumiendo. Resumiendo, la queremos escuchar completa. Bueno, ¿y por qué no? También puedes venir a cabina. Yo te invito, amiga, ¿sabes? que Aquí está el espacio. Tú nada más dime cuándo.
2: Así es. Entonces <risa> sí. Es que le estoy pasando la estafeta
1: Sí. A Moni, sí. Le estoy pasando
2: sí. la estafeta. La costumbre. La costumbre. Sí, de, sí, Sandy, yo te escucho, yo hablo. Ajá, sí, regularmente la que me escucha es Moni, pero hoy le estoy pasando a Moni la estafeta porque hoy es la que la que toma el control del micrófono, la que la que le deseo toda la suerte del mundo. Aquella vez que te conocí, que te dije que el radio iba a cambiar tu vida, ¿te acuerdas? Te dije, es. esto va a cambiar tu vida porque es algo, es otro mundo, es otro mundo, vas a entrar a otro mundo, y en mi caso, así ha sido yo espero que en el tuyo también porque esto me ha hecho crecer me ha hecho superar muchas cosas me ha hecho dejar atrás lo malo no recibir las cosas buenas me ha hecho conocer mucha gente no In incluida a ti que, que he conocido muchísima gente a través del radio que hoy se han vuelto mis amigas mis amigos, ¿no? Gente ya que es muy cercana. Y, y yo creo que el radio siempre deja algo muy, muy positivo, siempre y cuando lo tomemos eh, con mucha responsabilidad.
1: Así es, Sandy, Pues sí, la radio, la verdad es que cambia vidas. Eh, hace un año estaba pasando por algo muy, muy difícil. Pero mire, prueba superada, aquí estamos. Y pues bueno, lo mejor de la radio es que puedes transmitir. Yo en ocasión se lo decía a Sandy, el, lo más para de estar aquí es poder transmitirle lo que uno vive lo que uno siente y poderles compartir un poquito de conocimiento que uno va adquiriendo no que tenemos, sino que uno va adquiriendo y realmente si ustedes también tienen duda de algo y no lo sé, se los sabré saber, pero también los voy a investigar para podérselos compartir, vamos a leer uno de los últimos comentarios es Itan, de Itan muchas gracias por escribir dice, hace como siete años estaba discutiendo con mi esposa, como a las 3 de la madrugada cuando de repente escuchamos pisadas de caballos calando unas cadenas nos dio tanto miedo que cuando lo recuerdo se me enchina la piel. Ándele, por andar discutiendo con la mujer, ¿eh? Aguas. Esto pasa mucho. Y este sonido de caballos con cadenas no es bueno. No es muy bueno porque si te están. Ya te portaste muy si, mal. Si te están reprimiendo. Te están eh, como castigando de lo que estás haciendo. Es como aguas. Y eso le sucede mucho a la gente que también anda en la noche, que llega muy tarde. Eh, pero bueno, bueno les voy a estar platicando de todo lo que ocurre cuando llegan tarde cuando no llegan a casa y todo esto pero aquí lo que, lo que te pasó pues sabemos por qué fue te mando un fuerte abrazo Gaby pues ya casi estamos en la recta final de nuestro programa tres minutos tres minutos tres minutos, ¿Tres minutos que a Moni se le hacen eternos sí <risa> <risa> sí pero
2: ya también estuve en ese lugar algún día sí, sí. No, no. pero mira te voy a compartir que hace hace casi, creo que cinco años que comencé en el radio, alguien me dijo que el día que ya no sintiera nervios al estar detrás de un micrófono, ya no servía para esto, y, y ahora te lo comparto, es cierto. Gracias. Sí. Aunque, aunque ya domines el micrófono aunque domines un tema aunque ya sientas la seguridad los nervios de tener invitados, la emoción que se siente estar detrás de un micrófono eh, todo lo que conlleva eh, esta aventura siempre siempre va a estar presente ahí en tu corazón, siempre cuando arranques un programa vas a sentir ahí el latido a todo lo que da y eso es algo que se va a quedar para siempre
1: Así es, fíjate que eh, yo, lo, yo lo comentaba con una persona y me decía que es muy similar al amor Me dice, cuando tú ya no sientes nada al ver a esa persona, cuando ya no hay una emoción, olvídalo, ya no tienes nada que hacer ahí Y estaba yo, yo leyendo una imagen, sí, estaba leyendo yo una imagen que decía que cuando se deja de servir amor en la mesa, te tienes que retirar entonces, es algo muy parecido, amigos, pero pues muchísimas gracias por acompañarme a todos ustedes, familia, amigos, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. No saben lo feliz que me siento, de verdad, no, no tienen idea lo feliz que siento y más porque ustedes están aquí conmigo a través de esa red, escuchándome, viéndome. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu apoyo. Sandy, muchísimas gracias por estar aquí. De nuevo al contrario. Muchísimas gracias, muchísimas gracias porque... Con tu apoyo, con el apoyo de mi familia y el amor de todos, se pudo hacer esto posible. Al contrario, yo te deseo todo, todo el éxito del mundo.
2: Sé que lo vas a conseguir porque eres una persona perseverante, porque, porque lo has demostrado todo el tiempo que estuviste conmigo, que te preocupabas, responsable, puntual, siempre al pendiente de, de sus temas, siempre siempre queriendo aprender más y más. Entonces, yo te auguro todo el éxito del mundo. Estoy Muchas segurísima gracias, que vas a llegar muy, muy lejos y por ahí nos vamos a andar disputando los primeros lugares de rating. <risa>
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Andy. Pues, igual, producción, Jorge, Todos aún no los conozco a todos, pero bueno, pues, esto fue Voces de Luna y nos vemos la próxima semana. Adiós. Llegamos al final. Que tengas dulces sueños y mágicas pesadillas. Esto fue Voces de Luna. Sígueme en mis redes sociales como Moni Tejeda y Voces de Luna. Nos escuchamos la próxima semana.